Hola, damas y caballeros, sean bienvenidos a Hablemos Español. El día de hoy eh, tengo un invitado muy especial desde Málaga, España. ¿Te puedes presentar al público? Sí, claro, cómo no. Hola, buenas tardes o buenos días o buenas noches. Eh, me llamo Rafael Torres y tengo 53 años. Uh, soy profesor de inglés y aparte de eso pues, um, hablo otros idiomas como francés y un poco de alemán. Mi especialidad son los idiomas y también estoy en Toastmasters. Muy bien, Rafa, gracias. Tenemos a un políglota aquí en, en el podcast y estoy muy, muy contento con la presencia de, de Rafa. Hablando de, de Toastmasters, que es un club de oratoria, Rafa por lo general toma la batuta, toma el, el control de la gramática y nos corrige. Y sobre todo lo que quiero hacer en este episodio es decir todas las diferencias que hay entre el español de México, el español que hablamos en México, muchas veces erróneo, y pues bueno, Rafael nos lo hace notar en cada, en cada sesión. Por ejemplo, estamos acostumbrados a usar muchos anglicismos, muchas palabras en, en inglés de manera natural, y Rafael, defensor de la Real Academia de la Lengua, pues nos corrige cómo debe de ser. Cuéntanos, ¿qué, qué opinas sobre esto, Rafael? Bueno, eh, quiero, quisiera matizar una cosa. No es, que no, no es que sea incorrecto. A ver, se puede utilizar, pero si queremos enriquecer y si queremos que, si queremos que nuestra lengua la lengua que nos une, a pesar de que, de, de que dependiendo del país en que te encuentres puedes tener multitud de significados, eh, sería conveniente defender nuestra lengua y evitar que determinadas palabras que existen, que, eh, que, que existen en español pues se utilicen anglicismos, porque eso lo que crea es un empobrecimiento del lenguaje. Yo no estoy en contra de los anglicismos, yo estoy en contra de los anglicismos siempre y cuando existen palabras en español que significan exactamente lo mismo. Lo que pasa es que queda más, uh, más guay o más chulo, como se diría por aquí, decir una palabra en, en, en una lengua extranjera y queda como cool por decir algún tipo de anglicismo, ¿no? Eso es lo que yo lo que estoy en contra. Por lo demás, soy consciente de que la lengua es un, es un ente vivo y que evoluciona con el tiempo y que eh, hay determinadas palabras que a lo mejor no existen en nuestro idioma y que tenemos necesidad a lo mejor de adaptarlas de, otros, de otras lenguas que sí las tienen. Esa es la pequeña diferencia. Yo no estoy en contra de los anglicismos, yo estoy en contra de utilizar palabras innecesarias que sí existen en nuestro idioma y que por moda o por lo que sea se utiliza. Además es que lo ves en todos los medios, en los medios de comunicación, en la televisión, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que quería decir. Sí, sin duda, pues 
la mayoría de las veces existe una palabra en español. Sin embargo, aquí en, en, en México, aunque exista, no, no las usamos. Y eso, pues sí, sí, sí creo que, que está mal. Como tú dijiste, para verse guay, cool, que aquí en México decimos para escucharse chido o para mm. escucharse chingón. Bueno, ya, ya he platicado es, esa palabra muchas veces en, en el podcast, así es que creo que ya saben a lo que me refiero, ¿no? Porque el chido y todo depende de muchas, de muchas cosas. ¿Qué opinas tú de, de estas palabras mexicanas? Que eso sí es, en, creo que en, de, de México para el mundo, la palabra eh, chingón. De, y todo lo, lo relacionado a, a, a eso. ¿Qué, qué sabes de, de este, este, esta palabra y todas las combinaciones? Um, bueno, a mí personalmente... Pues pienso que esos particularismos de la lengua lo que hacen es que enriquecen la lengua común y la hace más rica, o sea, la... por no ser redundante la enriquecen. Y, y bueno, de hecho, por ejemplo, uh, en ocasiones, y dado que mm, tengo la suerte de que todas las semanas estoy en contacto con amigos en sobre todo en, en vuestro club, en ejecutivos de vanguardia, pues llega un momento en que determinadas palabras, a fuerza de utilizarlas, se me hacen, se me hacen, no se me hacen extrañas e incluso las utilizo, ¿no? Es como cuando si eres, si, si da la casualidad de que eres, por, pongamos por caso, Estás en otro país y imaginemos que pasas mucho tiempo en México y llegas a un momento en el que hay determinadas expresiones que no son típicas del país de donde procede, pero sin embargo, a fuerza de oírlas, las interiorizas y las haces como si fueran tuyas. Yo, esas palabras que utilizo, vamos, tampoco es que conozca muchas palabras de, de eso, de... Yo he, he oído lo de chido, es lo de chingón, también, por ejemplo, hay otra que creo que es un poco como el equivalente a aquí lo que decimos, el no jodas, que es el no mames. Uno, la palabra que estás buscando es chingar, como en, en España es no, no, no jodas o, o una, sí, una joder, joda, o una chinga. O una jodienda. Sí. Jodienda, utilizan jodienda. <ríe> Sí. Oh, no, no, no la había escuchado ni en las películas. Una, una jodienda es algo, es como, como te lo explicaría de forma que lo entendieras, un, algo como que, que te mete en un problema muy gordo, una jodienda. Ya. Yeah. Ponga, pongamos por, por ponerte en contexto, pagar a Hacienda es una jodienda. Una jodienda, sí. No, no, no había escuchado esa conjugación ni, ni en las películas. Y eso que para todo usan, joder, joder. Sí, es que, eh, bueno, hay un chiste que se suele contar que dice, oye, tú sabes que los españoles de cada tres palabras que dicen dos son palabrotas. Palabrota es un taco, es un no sé cómo se llama allí. Y él le dice el otro, coño, no jodas. <risa> para que te haga una idea de, 
de cómo va la cosa, ¿no? Así, yeah. es que en español, sobre todo aquí en, en España, es, somos muy expresivos en ese contexto, ¿no? Y, de, y hay determinado tipo de palabras como los tacos que dependiendo del contexto pueden, pueden servir para insultar, pero también pueden servir para ser expresivos, porque... Hay una palabra, por ejemplo, que se dice hijo puta, que dependiendo del contexto puede ser, por ejemplo, si tú dices, mira el hijo puta ese, qué suerte ha tenido, no tiene, no tiene ese contexto negativo, no es eh, tan peyorativo. Es curioso que dependiendo de, del contexto se puede, puede tener... Eh, puede tener muchos significados y hay un vídeo que hay que en YouTube, que te lo, no sé si lo habré mandado, que te explica, hay una palabra en español que es cojones, que dependiendo del contexto, la cantidad y todo eso, tiene múltiples significados. No sé si hay otra palabra en el mundo que pueda tener esa cantidad de acepciones de cojones. Si es grande, si es pequeño, me si, o sea, hay un vídeo... Hasta la entonación, ¿no? Sí, exacto, exacto. Por yo ahora lo que estoy intentando, porque reconozco que yo siempre soy muy dado a decir muchos tacos. Tacos aquí en ese, en ese contexto significa palabrotas, ¿no? Las palabrotas se, son palabras que son peyorativas, que no sé, que son, que se utilizan para insultar, tipo capullo, tipo cabrón, tipo gilipollas, tipo mamón, tipo... Mmm, no quiero seguir porque <risa> parece que... Dale, este, este programa he, he dicho cosas muy, muy para adultos, digamos, y todo 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 bien. Mi, mi público ya, ya sabe que ya se habla al chingazo. ¿no? Pues sí. en, ese, en ese contexto, ¿no? Yo soy muy dado a... Yo soy bastante expresivo, ¿no? Cuando, cuando por ejemplo, algo te sale mal, joder, mierda, o no sé... Y ahora pues estoy intentando no ser tan negativo o por lo menos un poco bajarle el bajarle el tono peyorativo o negativo, ¿no? Intentar... Re... Ya se sabe que las palabras son decretos, ¿no? Y que, y que se puede conseguir... Eh, pues que una misma idea se puede expresar de otra manera, aunque sea un eufemismo. Claro. Y, a, y ahora pues eso es lo que estoy intentando intentando hacer de un tiempo a esta parte. Sí, a ver, inconscientemente, rápido las, las decimos por, por la costumbre, por muchas cosas, algo negativo que, que yo tengo y que está inconsciente y que he tratarlo, tratado de dejarla, es de que me enojo y, y sale algo, algo, algo mal y luego luego así, puta madre, puta madre. Mm. Y, y pues estoy diciendo algo muy, muy, muy feo porque pues tal vez es mi madre, no sé. Y, sí. Y, y, y pues es inconsciente y digo, necesito dejar de, de, de hacer esas groserías impulsivas, ¿no? Y, y utilizar una que tal vez no, no sea más acá, pero... Que signifique bueno. lo mismo, pero que no tenga tanta carga negativa. Ajá, sí, así de como... Sí, podría decir, ya valió madre, eh, menos, menos oh, fuerte, caramba, pero... cáspita, sapristi... Recorcholis. Sí, repámpanos, rayos y centellas. Pero eso ya rizar el rizo. No sé. Sí, pero 
es, es, eso de que dices, hijo puta, ¿cómo lo podrías decir como, como a, a, amigable? Así de que, ah, qué suerte tienes, hijo puta. Es como, bueno, o sea, es como... Es complicado, la verdad. Porque tampoco es que me la haya puesto a pensar así, en plan pensador de rodar, ¿no? Pero tendría que buscar algo para, para... Es que no se me ocurre una palabra así que sea sinónima de... De esa, que no la quiero repetir. Para ya, eh, y entonces lo que me llama la atención es la, la contracción. No, no utilizan el, el, el hijo... ¿Completo? ¿Así? ¿Hijo de...? No, ahí y, yo, por ejemplo, ahí se, a veces se dice y de puta. Uh, no hace falta, como por ejemplo, uh, yo he visto allí, por ejemplo, um, cuando se refiere sobre todo a los niños, se dice mijito, mijita, y lo pones todo junto, ¿no? Lo, lo, lo crea solamente una palabra, cuando es mi y mi hijo, mi hija, lo que pasa es que como los dos empieza por, aunque la H no es muda, luego lo que hace es que lo contraes y al final se queda mi hijito, mi hijita. Oh. Pues yeah. aquí yo he visto, por ejemplo, en, en series, porque el, en el lenguaje antiguo sí que se decía y de puta que no sé por qué no ha pasado, pero yo normalmente ese tipo de cosas tiene que ser que esté muy cabreado o muy enfadado para utilizarlo, porque normalmente no suelo utilizar ese tipo de palabras, porque son bastante ofensivas. Ya, ya lo creo. Hablando de, de estas contracciones, aquí en, en, en México, en algunas zonas, eh, la gente popularmente a los... Chavos, niños, gente tal vez que a los que son menores de edad que, que la misma persona, les dicen mijo, uh -huh. que no saben su nombre, que no que son tal vez extraños sí. y, y dicen, oye mijo, ¿en España también usan eso? Eh, bueno, aquí lo que se utiliza, por ejemplo, cuando se trata de... Eh, cuando se trata de, de niños, por ejemplo, eh, se utiliza chaval o chavea. Me llama mucho la atención porque en México, en México hay otra palabra que es, que es bastante parecida, que es chavo, que también es niño. Y me, eso me hace pensar que a lo mejor pueden tener un origen común. Quiero decir, eh, debe, porque es curioso que los dos significan exactamente lo mismo, ¿no? Pero o, o normalmente cuando, cuando, te, cuando te diriges a alguien que no conoces, aunque sea en plan, en plan informal, le dices tío o tía, ¿no? Oye tío, oye tía. Lo que pasa es que a una persona, a una persona mayor no le, no le dices así porque, porque denotas falta de respeto, ¿no? Le dices señor o señora. Aunque es muy dado también, por ejemplo, decir... Eh, a, a cuando se refiere a, a personas, se le dice caballero, ¿no? Lo mismo que cuando se trata de una, una mujer, se le dice oiga señora, y cuando se trata de un hombre es caballero. Y da igual la, la, o sea, la edad que tenga, sobre todo cuando se trata de personas mayores. Y cuando, ya te digo, cuando se trata de niños, pues también se le dice chico o chica. 
o chavea yeah. o chaval. Sí, el chaval allá sí lo, lo he escuchado mucho y pues aquí chavo hasta la serie, ¿no? Chavo del 8. Sí, el chavo del 8. Eh, una, una, una palabra que me, a mí yo pensaba que, o sea, no me parecía grosera, pero tú, tú, tú dices que sí, es, que sí es grosería el capullo. ¿De, ¿De dónde viene? Porque a mí no, o a, tal vez a los latinos no nos hacen, no, no nos hace sentido. Um, bueno, si te digo la verdad, no sé exactamente de dónde procede el uso ese de capullo para, de forma peyorativa, pero si tienes interés lo puedo buscar. Ahora mismo no sabría decirte, pero yeah. lo que sí sé es que eh, normalmente cuando, o sea, cuando le dices a alguien capullo es un, es un sinónimo de como de tonto, ¿no? Como de persona que no sabe o de o de memo, o tonto del culo, o, o, pendejo. o tonto de capirote, una, una cosa así. Ok. Hay Bien. otra palabra que, que también es ofensiva, que es gilipollas, que no sé si se utiliza allí. No, para nada, eso sí es totalmente española, y, y, y cosa que, que también, o sea, como pensar así de por, por qué, o sea... También me, me, me gustaría saber como por qué existe esa, esa palabra. Eh, tiene una historia, pero ahora mismo no sabría decirte la de memoria. Eso es porque, pero yo te lo busco seguro. Es, eh, procede, creo, recordar del siglo XIX en el Madrid, de la, o sea, de principios de siglos y todo eso. Um, porque pollas en, era como, como hijas, ¿no? Y, y es... No sabría decirte, pero sí tiene una historia. Porque yeah. era un, un señor que se llama Gil y que tenía dos hijas que, eran muy, que iban muy bien vestidas y dice, ahí viene Gil y sus pollas. Eh. Y bueno, al final, como por refinamiento o lo que sea, quedó como Gil y pollas y como... Como, como sinónimo de algo estúpido o, o algo tonto, etcétera Es igual que, por ejemplo, yo no sé si uh, aquí hay una palabra que es tío vivo, que es sinónimo de carrusel. El tío vivo es, por ejemplo, en, la, en las atracciones de feria, es el cacharro ese que da vuelta, ¿no? Que puede tener lo, la, los caballitos o lo que sea. Y aquí el, el origen de esa palabra es que al parecer nace durante el siglo XVIII-XIX había un feriante que tenía ese tipo de... Que, que, o sea, que le llamaban el tío vivo y entonces al final quedó como sinónimo de esa atracción. Son de ese tipo de palabras que quedan como que quedan como, como sinónimo, al igual que, por ejemplo, el, el gentilicio de campeche, campechano, ha, ha, ha pasado al español como una persona muy afable, muy sencilla, muy cordial. Eh, son, son cosas que quedan en la lengua, ¿no? Entonces, ya, pues bueno, acá en México está el estado de, de, de campeche y no sé, no sé por qué el origen, pero... Por ejemplo, existe eh, formas de, de conjugarlo que cambia totalmente el significado, al menos aquí en México. Uh -huh. Andas campechaneando, que eso es como 
eh, pues estar ahí a gusto platicando sin preocuparse. Eh, sí, otro sinónimo claro. mexicano es cotorreando. Y sí. también en comida existe los campechanos, que es como una mezcla de, de dos carnes, como carne de pastor o carne de, de bistec, uh -huh. en un taco. Entonces es un taco campechano y, y hay otras comidas que así mezclan dos ingredientes o sabores y ya se hace campechano. Entonces pues hay Pero muchas cosas es que a lo no mejor tienen sentido. Por, porque a lo mejor se hace en el estado de Campeche, ¿no? En, precisamente ahí y no en otro sitio, y por eso es campechano, ¿no? Sí, pro, probablemente que algunos platillos originarios de, del estado de, de Campeche, pero eh, eh, no, me, no, no, no me puedo explicar cómo pudo haber salido lo de andas ahí campechaneando. A lo mejor que podrían decir que los del sur de México están así como sin preocuparse debajo de una palmera y, y listo, pero quién sabe. Bien. Una palabra que también digo, ¿por qué la usan tanto y de dónde, de dónde proviene? Y es, me cago en la leche. ¿Qué nos puedes decir de esa expresión? Ay, me cago en la leche. Bueno, el, la es, el origen no sabría decirte, pero sí es cierto que... Eh, que se utiliza mucho, es me cago en la leche, me cago en la puta. Eh, a veces, para disimularlo un poco, me se, se dice me cachis. Eh, en vez de me cago en, me cachis en la mar, me cago en la mar salada, me cachis. Y al igual que, por ejemplo, eh, hay determinadas expresiones que son lo mismo, pero que lo esconden un poco. Ahora mismo, por ejemplo, de hijo puta se dice también el hijo puchi como el i y, y, e incluso se puede eh, se puede contraer el hijo puchi el hijo puchi es en, en origen el hijo puta lo que pasa es que en, para, por no decir la palabra eso pues se esconde y se, se dice esto en cuanto a me, ca me cago en la leche pues seguro que tiene una un origen, desgraciadamente, yo no lo sé, pero hay un hay un libro, hay un libro que no sé si, si lo podrás encontrar de la, ahí, que se, me parece que el, se llama El porqué de los dichos, está escrito por, por, por uno que se llama José María Ibarruren o algo así, y te explica muchas de las muchas de expresión muchas expresiones que se utilizan en español y cuál es el origen no por ponerte un ejemplo que lo sepas um, en español hay una expresión que es a buenas horas mangas verdes no a buenas horas mangas verdes se puede decir y pongamos te voy a poner en contexto imagínate que tú uh, o sea, que se te ha incendiado la casa, tú llamas a los bomberos y resulta que los bomberos tardan más de la cuenta y cuando, cuando llegan los bomberos, pues resulta que la casa está ya completamente destruida. 
y entonces en ese contexto tú puedes decir a buenas horas mangas verdes y esa expresión procede de la época de los reyes católicos al parecer ellos tenían una especie de, o sea, lo que ahora podan, podemos considerar como policía ellos también los tenían y eh, tenían muy mala fama porque llegaban llegaban tarde a todos los sitios y entonces se acuñó la expresión a buenas horas mangas verde que es cuando tú llegas a destiempo a un, a un sitio no o por ejemplo pongamos por caso no tú llamas para dar para que te den cita para el médico y resulta que pasa el tiempo y bueno pues digamos que imagínate por un por un casual que da la casualidad valga la redundancia que cuando te dan la cita pues ya pues eh, la, a la persona que le han dado la cita ha fallecido demasiado que, tarde que, que suele que suele pasar no y entonces puedes decir a buenas horas mangas verdes wow puedes repetir el libro es seguro el porqué muy el porqué de los dichos de José María Ibarruren me parece que es no estoy muy seguro de la del apellido pero creo recordar que se llama así el porqué de los dichos genial y, y te, ya te digo, tiene muchas expresiones que la utilizamos todos los días y que a lo mejor no sabemos de cuál, o sea, de, de dónde procede, ¿no? Hay muchas expresiones tipo, por ejemplo, que son de tipo taurina, como lo de echar un capote o, o echemos, no sé, se me ocurre eso. Es un sí, libro muy curioso eh, y muy interesante. Ya, ya, ya lo creo. Eh, la leche... En, en, en la expresión muy negativa está me cago en la leche, ¿no? De que estoy, estoy furioso y haría lo sí. que sea, más o menos así, ¿no? Sí, exacto. Ok. Y cuando dicen, ah, es la leche. Cuando, o sea, cuando se dice eres la leche, es como sinónimo como eres la hostia. Ok. Eh, probablemente no, 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 no entiendan. Entonces, eh, sí, eres cuando... muy... muy... Por ejemplo, te voy a poner un contexto. Oh, tú sabes que recientemente el español Rafa Nadal ha, ha ganado el US Open, o sea, el Open USA, después de haber tenido que remontar dos sets en contra y que estaba a punto de perder el tercero, pero sin embargo, él se, o sea, se recuperó y al final le, le ganó tres, tres sets seguidos. Y al final, pues, eh, ganó el partido, que nadie se lo creía porque mmm, muy poca gente daba un duro por Rafa Nadal, ¿no? En ese contexto se podía decir, Rafa Nadal es la leche, es la hostia, es okay. eh, algo completamente increíble, alucinante, flipante. La, la, hostia, es, la hostia es correcto usarla... Eh, ¿Con niños, digamos, o es grosería? Bueno, depende también del contexto, porque, por ejemplo, hostia también se utiliza cuando, cuando quieres denotar sorpresa, ¿no? Pongamos por caso, imagínate que de repente, yo qué sé, que vas por la calle y de repente ves a alguien que está robando o, o, o intentando robar a una persona y tú entonces dices, hostia, denota sorpresa en ese contexto. La hostia también es lo que se da en las, o sea, en la ceremonia de la, de la misa cuando hacen la comunión. Uh -huh. Y dar una hostia es dar una bofetada, dar un, un guantazo. 
Ok, aquí en México diríamos unos putazos o trancazos. <risa> eh, eso de es la leche, aquí en México podríamos decir una, una palabra fuerte, pero que se usa para un montón de cosas dependiendo cómo la acomodes, ¿no? Uh -huh. El tenista del que hablaste es la verga. Es una verga. <risa> o sea, es alguien bien chingón. Sí. Pues, Genial. Eh, eso, Rafa Nadal es la hostia. Genial. Pues bueno, pasemos de expresiones y frases a que nos platiques sobre Málaga. ¿Qué particularidades de, de, de lo que quieras tiene Málaga que tal vez no haya en otras partes del, del mundo o sobre todo que no haya en los países angloparlantes? Bueno... Eh, Málaga es una ciudad, um, como te diría, es encantadora. Um, le llaman la capital de la Costa del Sol porque tenemos la suerte y el privilegio de que al menos 300 de los 365 días al año hace sol. Además con unas temperaturas bastante, bastante agradables. Tenemos la suerte de que la ciudad está protegida por una cadena montañosa y eso hace que las temperaturas sean bastante... Que, que incluso vengan aquí gente del, de otros países, sobre todo lo, del norte de Europa, para pasar el invierno, porque aquí te puedes encontrar en temperatura entre 10 y 12 grados en invierno, que para ellos puede ser perfectamente verano. Eso por un lado. También te puedes encontrar que eh, el malagueño por regla general es una persona bastante abierta de hecho aparece en, nuestra, en la bandera de nuestra ciudad aparece muy noble, muy leal, muy, muy hospitalaria la primera en el peligro de la libertad aquí si cuando vengas a Málaga nunca te vas a sentir extranjero porque bueno, te vas a encontrar de todo absolutamente como en todo como como en todas partes, ¿no? Pero por regla general, las, la gente de aquí suele ser muy hospitalaria, muy abierta y, y te vas a encontrar como en casa. Eh, a efectos de a efectos de particularidades, te puedo, te puedo contar varias cosas. La primera de ellas es que en, en España, dentro de España, en Málaga, en, es el único sitio donde te vas a encontrar una serie de palabras referidas a la, al, al tipo de café, ¿no? Por ejemplo, aquí te puedes, cuando pides un café con leche, aquí le llaman un mitad. Luego, por ejemplo, si tiene más de, o sea, más de leche que, que café, puede ser un sombra, un cortado, un un carajillo, etcétera, etcétera, etcétera. Ese tipo de nomenclatura no lo vas a encontrar en ninguna otra parte aquí en España. Es más, tú te sales de Málaga y tú le dices, deme un mitad, y dice, ¿un mitad de qué? No te entienden directamente. Eso es una cosa típica de aquí. Otra cosa típica de aquí es lo que le llaman la flor de la biznaga. La biznaga en realidad son, o sea, las flores de jambín que se juntan se juntan dentro de, de una, una única flor y le llaman la biznaga. De hecho, por ejemplo, aquí celebramos el Festival de Cine Español 
eh, e hispanoamericano, creo recordar también, eh, todos los años que llevan, me parece, más de 20 o 25, se 25 sesiones ya, y el, el premio típico es la biznaga, que es como que lo que estoy diciendo es una serie de flores de jazmines juntas una con otra. Eh, como cosa típica también te puedo decir que existe una variedad de helado que se llama Málaga, que está hecho, me parece, creo recordar, con vino dulce y con no recuerdo qué otro ingrediente, pero lo puedes encontrar también. Una figura, una figura típica de, de Málaga cuando vienes aquí es el cenachero. El cenachero eh, es una persona que en el pasado solía vender pescado que iba de sitio en sitio, iba con una serie de cestas debajo del brazo y a las cestas en cuestión se le llamaba cenache, por eso, por eso se tiene ese nombre, el cenachero. ¿Y qué más cosas te puedo decir? Pues que... Al... ¿La canción malagueña tiene que ver con la ciudad, con alguien de ahí? Mm, hombre, yo no sé si no sé si tiene que ser de alguien aquí. Yo, yo a mí me, me da que sí, porque da la, te puedo contar, por ejemplo, que existen 37 Málagas en, toda, en todo el mundo, ¿no? Quiero decir, la, la ciudad de Málaga, la original es esta de aquí, que tiene más de 3.000 años de antigüedad. Y bueno, pues eh, existe en Málaga, por ejemplo, en, San, en, el, en Colombia, pongamos por caso, hay una en el departamento de Santander Norte, una Málaga, también por ejemplo en Estados Unidos y en otros muchos sitios de, del mundo. Hay 37 Málagas por todo el mundo. Así que creo que sí, que debe de tener algún tipo de, de vínculo lo de malagueña salerosa. Okay. Y es lo que me preguntas. Eh, entonces, a los ciudadanos o los que son originarios de ahí, a sí los, se les dice eh, a, los de, a los originarios, el gentilicio de Málaga puede ser o malacitano, malacitana o malagueño o malagueña, claro. Ok, malacitano. Oh, no, nunca lo había escuchado. Y luego, por ejemplo, a los seguidores del equipo del Málaga Club de Fútbol se le llaman malaguistas. Genial. Y también, por ejemplo, uh, se nos suele... Se, o, o sea, nos representan como... Porque la, el plato típico de aquí son los... O, o sea, el pescadito frito y el que más abunda es el boquerón. Y un boquerón es un sinónimo de personas que son de Málaga. ¿Boquerón? Sí. Yeah. Boquerón también me parece que se llama... O sea, boquerón o anchoa. No, boquerón, Genial. boquerón. Algo que... Me parece muy curioso de la historia de España es cómo, pues cómo unieron diferentes prácticamente civilizaciones y las dominaron con, con el español. <coughs> en Málaga, dices que tiene 3.000 años. Sí. ¿Cuál era su, su, su lengua o ha sido parte siempre de, de hablar castellano? ¿Cómo es eso? Um... 
Bueno, no sabría decirte exactamente. Lo único que sí te puedo decir es que por aquí pasaron antes de, de que vinieran, de que estuvieran los cristianos, pues eh, estuvieron los romanos, estuvieron los griegos, estuvieron los musulmanes y um, había un compendio de lenguas, pero al final la que se la que se impuso fue el castellano. Durante la época del dur, durante la época de la conquista musulmana es cierto porque porque Málaga no fue reconquistada por los cristianos hasta el 19 de agosto de 1487 cuando entraron los reyes católicos en la ciudad y, y an, anteriormente pues Málaga había pertenecido al reino de Granada lo que pasa es que fue, fue conquistada un poco antes que el reino de que la capital del reino de Granada, que fue en 1492. Y no sabría decirte si antes de que, por ejemplo, estuvieran aquí, porque aquí como vestigios te puedes encontrar restos de... Había una antigua muralla que protegía la ciudad, lo que pasa es que de esa te quedan pocas, pocos vestigios, también te tienes un teatro romano, que está justamente al lado de donde está la, la alcazaba, porque está el teatro romano está en la falda de la alcazaba y de hecho los árabes cuando construyeron ese monumento utilizaron muchos, muchos vestigios del monumento romano para que lo aprovecharon y luego está... Oh, y luego está el castillo de Gibralfaro, que también está construido por los árabes, que, que está en la parte alta de la ciudad y desde donde puedes tener una perspectiva de, de toda la, lo que es Málaga entera. Buenísimo, sin duda lleno, lleno de, de historia. Actualmente, ¿cuántas lenguas o es, idiomas dialectos en España eh, se hablan, al menos los más importantes. Bueno, en España ahora mismo mmm, está, um, se habla, uh, es que es que esa es una pregunta muy buena. Bueno, aparte del castellano al español, pues se hablan, hay cuatro, o sea, en determinadas comunidades autónomas como, por ejemplo, en el norte en el País Vasco se, se habla euskera, luego en, Catala, en Cataluña se habla el catalán, aparte del español. Lo que pasa es que ahora mismo estamos hay un, un, un movimiento muy importante de independencia que no sé cómo va a terminar. Luego en, en Galicia se habla en gallego también, pero es que también en, en otros sitios se habla diferentes dialectos. Lo que pasa es que no sé si de forma residual o no, porque no estoy muy al tanto de eso, pero es cierto, por ejemplo, en, en, en Asturias se habla una variedad que se llama el bable, que es asturiano, o sea, es muy parecido al español, pero hay algunas cosas diferentes. Aquí en Andalucía también se habla, un, hay, o sea, se habla, hay una variedad que es el andaluz, lo que pasa es que hay gente que lo reconoce, otras que no. Y luego, por ejemplo, en Aragón me parece que también se habla un, otra variedad. Hay diferentes diferente regionalismos. Y ahora mismo es curioso porque 
porque la lengua que une más de 500 millones de personas en todo el mundo, en, en el país donde nació, en este caso fue España, es ahí algunos sitios donde parece que lo quieren marginar como si fuera una lengua apestada. Una Entonces, cosa que, no, que, que no logro entender, pero, pero, que, te, pero que existe. ¿Qué? Podríamos decir que los tres más importantes son el, el, el euskera, el vasco y el español. No, el euskera y el vasco es lo mismo, porque euskera es la palabra, uh, o sea, el... Euskera es la palabra en vasco para referirse al, al vasco. O sea, que es el vasco, el catalán y el español. Ah, catalán, sí. Catalán es de Barcelona y esa... Catalán es Barcelona, Lérida, Gerona y Tarragona. Genial. Wow. Pues, sin duda, amigos, pues hay, hay muchas cosas de de España interesantes y, y del, del español. ¿Tú que tienes más conexión con gente de, de Europa, de otras partes? ¿Ellos estudian español de, de España y aprenden el vosotros y cosas particulares de, 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 de España? ¿Qué nos puedes comentar um, al respecto? Bueno, pues te puedo decir que al parecer uh, no estoy muy, muy informado del tema, pero creo que sí. Lo que pasa es que sí es cierto que al haber... Um, hay mucha gente que cuando estudia español lo estudian con gente, o sea, con, con principalmente con hispanoamericanos, ¿no? Por gente que han venido a Europa a establecerse, ya sea a lo mejor peruanos, colombianos, eh, mexicanos, etcétera. Aunque también existen gente de, de España, ¿no? Pero que normalmente la variedad que ellos que ellos estudian, porque claro, cada uno cada uno enseña la variedad que él que él ha aprendido, ¿no? A fin de cuentas estamos hablando de la misma lengua. Y, y cada uno pues le, lo, le puede le puede dar una, una variedad una, una de matices y significado y eso es lo que hace es enriquecer la lengua no yo sí, no bueno. creo no soy partidario de imponer una, una variante por encima de otra eso uh, es, todas las variantes eh, enriquecen la lengua en definitiva, en conclusión, creo que eh, la gente estudia español porque parece que es un... Sobre todo, eh, se dan cuenta de que, el, por ejemplo, si miran hacia América, el español es la segunda lengua más hablada, ¿no? Hay una parte que es el cono sur, donde el español es la lengua predominante y luego en, en, el, en el, la parte norte pues que es la segunda lengua, con lo cual es una lengua que está de moda, si es de hecho una de las más habladas en el mundo. Así que, pues, eh, yo y, y lo curioso del caso es que mmm, no sabemos valorar lo nuestro, ¿no? No sabemos sacar, o sea, tener un poco de amor propio y decir, caramba, que es que estamos hablando de la una de las más, lenguas más habladas del mundo. 
y están y aquí parece que es que la estamos ninguneando completamente y eso no debería ser así claro sobre todo porque pues muchos ah sí el, el inglés y todo y, y pues debería de ganar más terreno el, el español en internet y en, y en otros contenidos porque a veces es molesto que tarden mucho en salir las las traducciones al español o que, que no tenga como tanta tanta importancia o en herramientas digitales que no estén en español y ese sí. tipo de cosas a pesar de que usuarios pues en cantidad puede haber muchos más y es curioso que hay muchas veces que yo, yo no sé si es porque somos cainitas verás no sabemos valorar lo nuestro no sabemos defender o sea hay un eh, y siempre estamos que eh, como el cuadro de goya no hay un cuadro de goya famoso que es el, el garrotazo en donde en donde piensa dice tú a mí me dejas ciego pero yo a ti te dejo tuerto es que esa es nuestra mentalidad nos vamos todo a una y y hay muchas veces que valoramos mucho más lo que viene de fuera que lo que viene aquí. O sea, lo estamos viendo simplemente con, con, lo, con la invasión de anglicismos que estamos sufriendo, ¿no? Tenemos aquí otras palabras que no utilizan. ¿Por qué? ¿Porque no suenan tan, tan guay? Pues no sé. Es una cosa que me ha llamado siempre la atención, ¿no? Sí, sin duda. Y algo en, en este podcast cuando digo, vaya, to, tantas formas que tenemos de, 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 de expresarnos, tantas cosas buenas que, eh, que hay, y en inglés a veces es como, todo es fuck, ¿no? Oh, fuck, y con combinaciones y, y, y tiempos. Sin embargo, pues México, pues sus propias palabras con el, el, el chingar y, y un montón de sí. conjunciones. Pero es que no solamente eso, en México, por ejemplo, por, por, por influencia de las de otras lenguas que han estado, o sea, que han convivido sí, ahí antes del español, se han formado palabras que aquí no existían. Por ejemplo, se me ocurre la de apapachar, ¿no? que eso no existe aquí, o Exacto. otras muchas, e incluso hay algunas palabras que han pasado al español y que luego han pasado al al resto del mundo, ¿no? Como por ejemplo la de los hortalizas, tomate, patata. ¿Chile? Chile. Sí, hay muchas palabras con, con origen prehispánico. Exacto. Wow. Hemos estado hablando por bastante tiempo y pudiéramos estar por mucho más, Rafa, pero no suelo hacerlos tan largos los podcasts. Así es que probablemente te estés de regreso en, en, en algún episodio para hablar de, de otros temas porque aún falta mucho de, del, del español. ¿Algo que quieras agregar sobre, sobre tu persona, sobre Málaga, como a manera de despedida? Bueno, pues en primer lugar que estoy encantado de hacer esta entrevista y quiero darte las gracias a ti, Armando, por la oportunidad que me das por para presentarme al mundo y que, bueno, um, si tienes oportunidad de visitar Málaga, no lo, no, no, o sea, hazlo porque no te vas a arrepentir 
puede ser que a lo mejor no tengamos la misma, el mismo encanto que puede tener otras ciudades que se llevan la palma, como por ejemplo Granada, Sevilla, Córdoba, pero también tiene su encanto. Y bueno, pues... Eh, 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 te recomiendo que vengas a Málaga porque, bueno, es una ciudad que es acogedora y te vas a sentir como en casa. Genial. Y sobre todo el, el clima en las ciudades frías, probablemente una vacación en invierno sería lo ideal para visitar playa. ¿A cuánto está tu casa de la playa? Mi casa está a dos minutos de la playa. Yo voy dos minutos y estoy en la playa. Yo vivo al lado del mar con las ventajas e inconvenientes de vivir al lado del mar. Porque cuando hay tormenta o cuando hay esto, somos los primeros que sufrimos la, las eh, inclemencias del tiempo. Pero con la ventaja de que cuando tú te levantas por la mañana, lo primero que ves es el amanecer y el mar. Qué padre. Sí, el, el amanecer en el... En el mar es, es mejor que el atardecer, porque ya ves que en, en, en otros en otras playas o en otros lados, pues ves el atardecer. Genial. Y el oleaje es pues para ideal para nadar o. Sí, bueno, el oleaje normalmente, por lo, sobre todo para las personas que hacen windsurf, pues eh, lo que pasa es que en ocasiones. Eh, la playa está separada de lo que es la urbanización a través de un muro que en ocasiones, pues sea, el muro se ha venido abajo y se ha metido el mar al el mar dentro de la urbanización. Yo recuerdo, aunque yo no vivía aquí para aquel tiempo, porque aquel era de segunda residencia, en noviembre de 1989, el 14, hubo, un, hubo aquí una gran lluvia que fue casi un diluvio que, que cayó la mundial y que hizo que el, 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 hubo una gran tormenta y el mar se metió dentro de la urbanización y rompió el muro y la gente de aquí tuvo que salir en Zodiac porque se estaba metiendo, o sea, el nivel, de la, el nivel del agua era bastante considerable y tuvieron que, o sea, arrastró coches y, y todo lo demás, una cosa horrible. Wow. Y cada cierto tiempo pues es como una especie de cosa que se va repitiendo en el tiempo, o sea, se va repitiendo cíclicamente y bueno, pues tenemos que reponer los muros y este tipo. Es un problema endémico porque se lleva todo la, la, la playa, la deja completamente pelada y cuando, cuando llega la temporada de... A partir, de, a partir del mes que viene pues empezará la temporada alta. Uh, y entonces eh, como Málaga es una ciudad que es eminentemente turística pues hay que preparar todos los, los recursos turísticos para que para que puedan haber ingresos para la gente de aquí Genial, entonces sí, la gente va a vacacionar, a la playa, a nadar Sí, bueno, Málaga tiene la particularidad de que últimamente, pues, aparte del, del esquema sol y playa, ha intentado, pues, buscar otras ofertas culturales, ¿no? 
por ejemplo, pues recientemente, o sea, se, se está fomentando la oferta de museos, ¿no? Aquí te puedes encontrar museos, como se dice aquí, a punta pala, ¿no? Puedes, eh, aparte de, por ejemplo, el Museo Picasso, porque Málaga fue la ciudad donde, donde nació el pintor, el genial artista, aunque luego él hizo su carrera en otro sitio y sobre, sobre todo donde se fue donde se hizo conocido fue en Francia. Pues aquí tiene un museo Picasso, también tiene el museo Carmen Thyssen de, con, con pintura contemporánea, aparte también tiene el museo, de, eh, hay un museo ruso con colecciones de procedentes de, de Rusia y luego por ejemplo está el, el centro Pompidou, pero es que también tiene el museo del vino, el museo del coche, eh, Vamos, si te gustan los museos, seguro que te, va en, te va en, vas a encontrar el Museo del Flamenco, Museo Taurino, Museo de la Música, muchos museos. No sé Genial. Si, si tiene pues entre 34 y 35 museos. Ha habido una, un, un momento en que parece que es que la ha dado por... Y otro museo, y otro museo. <ríe> Buena oferta cultural. Sí. Pues ahí lo tienen, amigos. Malga, una ciudad para visitar. Es como deseo en estos momentos estar en la playa. Pero bueno, ya tendré mi momento. Ha sido un placer, Rafa. Y pues nada, nada más nos toca despedirnos. Pues muchísimas gracias, Armando. Ya reitero la oportunidad que me ha dado de hacerme esta entrevista. Te mando un fuerte abrazo y quedo a tu disposición por si quieres repetir la experiencia en el futuro. Un abrazo, Rafa. Claro que sí. Y, pues bueno, hasta pronto. Hasta pronto.